0: טוב, אנחנו במשנה, בדף ע"ט עמוד ב', המשנה האחרונה, שמתחילה בע"ט עמוד ב', כותב את המשנה עכשיו, אנחנו כבר מדברים על כתיבת הגט, כן? זה כבר אה, אה, הגט בעצמו ממש. אין, המשנה, אין. כן, משנה ארוכה. כתב לשום מלכות שאינה הוגנת, לשום מלכות מדעי, לשום מלכות יוון, לבניין הבית, לחורבן הבית. הוא כתב את התאריך, בגט כותבים תאריך, זה חלק מאוד משמעותי בגט, כפי שכבר דיברנו על זה באריכות. אה, אה, אז איך כותבים את התאריך? פעם לא היו כותבים לבריאת העולם, כן? היו כותבים לפי המלכות שבה נמצאים, כן? אנחנו נמצאים במלכות פרס בשנה השמינית למלך כך וכך. גם אומרים זה במסכת ראש השנה, ראש השנה למלכים, כן? גם אז כאילו חורבן הבית. אז לא, אז פה מדובר בלי חורבן הבית. עכשיו, הוא לא כתב למלכות הנכונה, כתב לשום מלכות שאינה הוגנת, כן? הגמרא תסביר מי זה בדיוק מלכות שאינה הוגנת. דיורים זה רעות חשוב, אבל שבגט פחות פשוט. לא, אז הסברנו, היה מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש, למה צריך לכתוב תאריך בגט, האם זה משום פירות או משום שמה יכפה על בת אחותו. היו שתי שיטות בדבר. בכל אופן, צריך לכתוב תאריך בגט, כן? אז הוא כתב לשם מלכות שאינה הוגנת, או לשום מלכות נדאי, לשום מלכות יוון בזמן שהם כבר לא בשלטון, מלכות יוון כבר מתה מזמן. לבניין הבית, לחורבן הבית, גם אם הוא כתב את השנים, כמה שנים עברו מאז שנבנה בית המקדש, או מאז שנחרב בית המקדש, אז כל השנים האלה, זה נותן לי את התאריך הנכון. זאת אומרת, אם אני אבדוק, אני אעשה את החשבון, אני אדע מתי זה קרה בדיוק, ועדיין זה לא גט היה במזרח וכתב במערב, במערב וכתב במזרח, בגמר מסבירים שהכוונה היא על הסופר. הוא אומר, אני כותב את הגט הזה, כי בגט כתוב, פה... טה טה טה, איפה הגט נכתב והוא כתב את המקום שהוא לא נמצא בו באמת, כן? הוא היה במזרח וכתב שהוא כאילו במערב. במערב כתב במזרח. אז כל המקרים האלה זה גיטים פסולים ועל זה אומרת המשנה תצא מזה ומזה. עכשיו מה קורה במצב כזה? שאישה היה לה גט כזה, נגיד שהיה כתוב תאריך לחורבן בית המקדש, כן? זה גט פסול אבל היא התחתנה היא לא ידעה, היא כן ידעה, זה לא משנה, כן? היא התחתנה עכשיו עם בעל שני, בזמן שהיא בעצם אשת איש, נכון? אז הנישואים לכאורה לא תקפים. היא צריכה, היא לא יכולה להישאר לא עם בעל הראשון ולא עם בעלה השני, כן? זאת אומרת, הראשון יגיד... בעלה הראשון, מה? לא. אה, 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 זה... בגלל אסור. שהיא התחתנה עם מישהו אחר, כן? אז זה כמו בסוטה, שאסורה לבעל ואסורה לבועל, כן. אז תצא מזה ומזה, וצריכה גט מזה ומזה. גם מהבעל השני היא צריכה גט. מהבעל הראשון בוודאי שהיא צריכה גט, כי הגט שהוא נתן לה היה פסול. היא צריכה גט נוסף. גם מהבעל השני היא צריכה גט, למרות שהיא לא באמת הייתה נשואה לו, בגלל שיחשבו אנשים שהיא כן הייתה נשואה לו. אנשים יגידו, בטח התחתנה איתו, בטח היא קיבלה גט כאשר היא התחתנה עם הבעל השני. אז לכן חייבים גם גט מהבעל השני. ואין לה לא כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלעות, לא אז אנחנו עכשיו עושים, מפרידים את החבילה, נכון? אז איך זה עובד? היא לא מקבלת כתובה ולא... כי היא, המשנה מתייחסת אליה בעצם כאישה שזינתה. זאת אומרת, גם אישה שזינתה בעצם זה אותו דין כמו פה, כן? היא לא מקבלת כתובה ולא פירות מהנכסי מילוג. הבעל אכל מהנכסי מילוג את הפירות, הוא לא צריך להחזיר לה את מה שהוא אכל מהפירות. ולא מזונות, הבעל, שניהם, שוב, הכל על שניהם. הם לא צריכים להביא למזונות מהרגע שהתגלה האירוע, כן? עכשיו אפילו אם יש איזשהו חוב ישן על מזונות, הרי על הבעל הראשון לכאורה ברור שהוא לא צריך להביא למזונות, נכון? אז הגמרא במקום אחר, הגמרא פה לא מפרטת בכל הדברים האלה, במסכת יבמות בפרק י' יש משנה מאוד דומה לגבי אישה שהלך בעלה למדינת הים והתחתנה ואז בעצם הבינה ש... זה היה טעות, חמולה שהוא מת, כן? הלך בעלה למדינת הים, אמרו לה שהוא מת והתחתנה ואז היא גילתה שהוא לא מת. אז גם שם יש את כל הדינים האלה, החמורים האלה. ושם מסבירים לא את הדברים. אבל היא לא אשמה. נכון, אתה צודק שהיא לא אשמה. במסכת יבמות, בנושא של עגונה, זה מוסבר כסנקציה שנועדה לכך שהאישה תוודא יותר טוב שבאמת בעלה מת. אמור, אומרים לה ככה, אם הבעל לא מת, הדין שלך מאוד מאוד חמור. ואז בשביל זה, אה, אה, ברגע שהיא תדע את זה, אז היא לא תיקח סיכון ותתחתן רק אם בטוחה במאה אחוז שבעלה מת ולכן הקלו בעגונות שיכולה לסמוך על עד אחד, כן? אפשר לסמוך על עד אחד כי אנחנו סומכים על האישה, אישה דייקה ומינס בה, כן? היא תדקדק ותתחתן, היא לא תתחתן בלי להיות בטוחה. למה היא לא תתחתן בלי להיות בטוחה? כי היא יודעת שאם היא תתחתן וזה יהיה טעות, אז הדין שלה יהיה מאוד חמור. פה באמת זה משונה, אין, אין לי הסבר לזה, למה פה הדין הוא כל כך חמור ביחס לאישה, בזמן שהיא באמת בתמימות גמורה, קיבלה גט, חשבה שזה גט כשר והלכה והתחתנה, אין לי הסבר, אני לא יודע, היא לא אשמה, באמת היא לא אשמה. אה, אה, בכל אופן, אז אם אנחנו ממשיכים, אז אמרנו צריך להגיד מי אין לה לא כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלעות, אה, גם הבלעות אה, אה, של ה... אה, כל הבגדים שלה וזה, מה שנשאר מזה, מהדברים שהכניסה לזוגיות, כן, היא לא היא יכולה לדרוש אותם, לקבל אותם אה, חזרה. אה, לא בלעות, לא על זה ולא על זה. אם נטלה מזה ומזה, <coughs> תחזיר, כן? זה לא רק שאין לה, זאת אומרת, היינו יכולים להגיד שאין לה תביעה על זה. זאת אומרת, שהיא באה ותובעת משהו, את הבלעות, את המזונות, אומרים לה אין לך תביעה על זה, זה יותר מזה. גם אם היא לקחה את זה בכוח, אנחנו אומרים לה, זה לא שלך, תחזירי כן? אז זה יותר, יותר, זה צעד יותר מזה. <coughs> אם נטלה מזה ומזה, תחזיר. והוולד ממזר מזה ומזה. מהבעל השני הוולד ממזר, בגלל שעדיין נשואה לראשון, היא אשת איש, נכון? מהבעל הראשון, זאת אומרת, אם הבעל הראשון ייקח אותה מחדש אחרי הבעל השני, כן? עדיין, אז לכאורה אין שום סיבה שהוולד יהיה ממזר. כי הוא בעצם היה נשוי לה ולא התגרש לאורך לא כל הדרך. אז בכל זאת הוולד ממזר ומסבירים שהוא ממזר מדי רבנן, כן? הוא ממזר מדי רבנן ולא מדי אורייתא ולכן הוא לא יכול להתחתן עם ממזרת ולא עם ישראלית כי עם ממזרת הוא לא יכול כי הוא ממזר רבנן, ממזרת ממזרת מדי, אורייטה, לא בא, הוא לו אתה ממזר מדי <laughs> לא בשביל להקל עליו אלא רק בשביל כאילו להחמיר עליו ‫אז הוא ממזר מדרבנן, ‫בעצם היחידה שהוא יכול להתחתן איתה ‫זה גיורט, ‫ואולי יכול להתחתן גם ‫עם ממזר דרבנן, אם נמצא. ‫כמה זמן היה בן שאמרו לה ‫שהוא הראשון מת, ‫הוא התחתן עם השני? ‫זה לא משנה. ‫זה לא משנה. ‫ לא משנה. ‫אה, כן, בסדר. ‫זה בכל אופן, ‫היה אסור להתחתן עם אף אחד ‫במשך שלושה חודשים. ‫אסור להתחתן... ‫בסדר, בטח, אם כן... אז הוא יהיה, נכון, אז הוא יהיה ספק, ספק לראשון, ספק לשני. כן, המקרה שאתה מתאר הוא לא כל כך ריאלי, כי אנחנו מדברים על בן אדם שאנחנו לא בטוחים שהוא מת, כן? אז האישה צריכה להספיק להיות לא בטוחה שהוא מת. שנייה, רגע, במקרה שלנו, במקרה שלנו הבן אדם נתן גט, לאישה אסור להתחתן שלושה חודשים, היא עברה והתחתנה אחרי חודשיים, וגם הגט היה פסול. אז יהיה לנו ספק אם הילד הוא בן של הראשון או בן כשר לראשון, מהנישואים הראשונים שהיו בסדר, או בן ממזר מהשני. אז הוא יהיה ספק ממזר. יש לנו, יש לנו כלים איך דרך אגב, זו סיטואציה פחות טובה מלהיות ממזר, שוב, כי ספק ממזר לא יכול להתחתן עם ממזר. <coughs> הלאה. אז ולד ממזר מזה ומזה, ולא זה וזה מתאמין לה. הם, אם הם כהנים, אם הייתה נשואה לכהנים, אז ברור שהבעל הראשון יכול להיות שהוא כהן, הבעל השני לא יכול להיות שהוא כהן. כן, אבל זה רלוונטי למקרים שהבעל מת, או שהיא חושבת שהבעל מת, כן? אז הם לא יכולים להיטמא לה, כי הם לא, אנחנו כאילו אומרים להם, אתם לא נשואים לה, אתם, אתם לא בסטטוס של נשואים לה, יש גם דין שכהן לא יכול להיטמא לאשתו פסולה, נגיד כהן התחתן עם גרושה, אסור לו לא להיטמא לה, אחרי שהיא היא, היא מתה, אז נשואים תקפים והוא לא יכול להיטמא לה, <coughs> ולא זה וזה, זכאין, לא בביציאתה ולא במעשי ידיה ולא בהפרת נדריה, אין להם זכות עליה, מקבלים את המציאה שלה, כי המטרה שחכמים תיקנו, שהבעל מקבל את מציאת אשתו, זה בשביל שיהיה שלום ביניהם, ואנחנו לא רוצים שיהיה שלום ביניהם, כי אנחנו חושבים שהנישואים האלה לא תקינים, לא במעשה ידיה, לא, לא במס... אין, אין להם זכות במעשה ידיה, הם לא נותנים לה מזונות, אז אין להם זכות במעשה ידיה, ולא בהפרת נדריה, הם גם לא יכולים להפר את נדריה. שוב, כי גם הפרת נדרים שהבעל מפר לאשתו, אם זה נועד לשלום בית, כן? שהבעל, שלא יהיה נדרים <laughs> אז <coughs> בוא, שוב, אין לנו אינטרס <coughs> שיש שלום בית פה. הייתה בת ישראל, נפסלת מן הכהונה. אם היא הייתה בת ישראל, ועכשיו אמרנו שהיא קיבלה גט מהבעל הראשון על גט לא תקין, והיא צריכה לקבל גט מהבעל השני, ומה קרה? בא ברק והרג את שני הבעלים האלה. אז היא אלמנה, ולא גרושה, כי הגט לא היה תקף. עדיין, <coughs> היא פסולה מן הכהונה, למרות שהיא אלמנה, כן, היא פסולה <coughs> מן הכהונה בגלל שהיא <coughs> הייתה <coughs> נשואה באופן <coughs> לא תקין. מלכתחילה הייתה כהנת? לא, היא הייתה, היא רוצה להתחתן לכהן עכשיו. עכשיו היא עשתה טעות עם הבעל הראשון, הבעל השני, עכשיו היא רוצה להתחתן עם בעל שלישי. היא לא יכולה להתחתן עם כהן. בת לוי מיני מעשר, זה, יש דין, יש שיטת רבי מאיר, שמעשר של לוי, מעשר ראשון שהלוי אוכל, זה מעשר, הוא גבוה, הוא, ממון גבוה. כמו שבמעשר, כמו בתרומה, שרק כהן יכול לאכול תרומה, גם מעשר ראשון, רק לוי יכול לאכול מעשר ראשון. יש לו איזושהי קדושה מסוימת. אנחנו לא חושבים ככה, אבל לשיטה הזאת, אז בת לוי שהייתה נשואה ונפסלה בעצם, אז היא נפסלה מלאכול מעשר, בת כהן מן התרומה. בת כהן נפסלה מן התרומה, בת כהן ברגע שהייתה נשואה למישהו שהוא פסול לה, היא פסולה, גם אם אחרי זה התגרשה ממנו, היא התעלממה ממנו, היא לא יכולה לחזור לאכול ואין יורשים של זה ויורשים של זה, יורשים כתובתה. אנחנו, נסב... אה, אה, אנחנו לא נסביר. הגמרא אה, במסכת יבמות, אמרנו שהיא לא מקבלת כתובה, אז מה זאת אומרת שהם לא יורשים את כתובתה? אלא יש כתובה נוספת, למדנו עליה במסכת יבמות, כתובת בנים דכרים, שזה כתובה שהבעל מביא ליורשים. לא, סליחה. כשהבעל מת, אז היורשים שלו מתחלקים... לבעל מת, נגיד יש לו ילדים משתי נשים, כן? אז, אז כל אחד מהילדים מקבל קודם כל את כתובת אימו, ואז את שאר הירושה, כן? זה נקרא כתובת בנים דכרין, זה נועד לכך שהבעלים יכתבו, סליחה, שהבעלים יכתבו כתובה, לא, שאנשים ירצו להתחתן <coughs> כמי, מ... <coughs> לא זוכר בדיוק, יש להם איזה וורד שזה, למה זה נועד. <coughs> Uh, בכל אופן, אז את הדבר הזה, את הכתובת בנים גם כן הם לא יורשים. כאילו הנישואים התפוגגו באוויר ולא התקיימו מעולם. אז אין יורשים של זה וירשים של זה יורשים כתובתה, ואם מתו, שני הבעלים האלה, אם מתו, אחיו של זה ואחיו של זה, חולצים ולא מייבמים. היא לא יכולה להתייבם, כי הנישואים לא היו תקינים, ולכן רק חליצה. שינה, אוקיי. עד כאן הדין של האישה הזאת שהתחתנה בגט פסול. עכשיו יש לנו עוד דינים, עוד מקרים כאלה ש... שהדינים האלה חלים עליהם. מה עוד? שינה שמו ושמה, השם ירו ושם ירא, תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בא. גם אם היה כתוב את השם של האישה לא נכון, השם של הבעל לא נכון, השם של העיר שהם גרים בה לא נכון, כל המקרים האלה, הגט פסול ולכן אם היא עם גט פסול כזה, אז הנישואים של הפסולים וכל הדינים האלה יהיו עליה. כל הראיות שאמרו, צרותיהן מותרות. עכשיו, בעוד מקרה, עכשיו זה מקרה מורכב. כל ההערות שאמרו צרותיהן מותרות, הלכו הצרות האלה ונישאו, ונמצאו אלו איילונית, תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה. זאת אומרת, יש לנו, למדנו במשנה הראשונה במסכת יבאות, 15 נשים פותרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן, אה, מן היבום, ומן החליצה. אז אישה הייתה נשואה לגבר, שאח אה, שלו הוא ערבה עליה, כן? נגיד לדוגמה, אה, או, לא אה, אה, נגיד שני אחים ושתי אחיות נשואים, כן? מת אח אחד, אז, אז, אה, אז האישה שלו לא יכולה להתחתן עם הבעל השני כי הוא נשוי לאחותה, כן? אז היא ערווה. עכשיו, שצורים אז, שצורים. אז, אז היא פטורה מן החליצה ומן האיבום. פטורה מן החליצה והלא הוא לא יכול לייבם אותה, כן? עכשיו, לא רק זה, גם הצרה שלה. זאת אומרת, ההוא שנפטר, היו לו שתי נשים. אחת היא אחות שלה... השנייה. והשנייה היא אישה זרה, היא לא אחות, גם היא פטורה מן החלצה ומן האיגום, זה מה שלמדנו, 15 נשים. פטורה עובד אסור, פטורה, זה אומר שהיא מותרת להתחתן עכשיו מכל העולם. והיא גם אסורה להתחתן עם האייבר, גם וגם. אז יפה, אז מה היה המקרה? אז באמת הייתה כזאת אישה, שהיא התחתנה שני אחים ושתי אחיות. בעל אחד נפטר, הצהרה אמרה, מצוין, אני חופשייה, הלכה יכולה להתחתן עם מישהו אחר, נכון? אז זה, אה, <קוד קוד> אה, אז, אה, אז הצהרה אחר כך התחתנה עם מישהו אחר, ואז התברר שהאישה הזאת, האחות, האישה שבגללה כאילו היא נפטרה מייבום, היא איילונית, איילונית זה אומר שהיא עקרה, עקרה כאילו מלידה. ואז בעצם מתברר שהניסויים לא היו תקפים של האיילונית. אם הניסויים של האיילונית לא היו תקפים, אז בעצם הצרה כן הייתה צריכה ייבום וחליצה. כאילו שלא ידעו שאלה... כן, 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 זה בדיוק, בגלל שלא ידעו, זה היה מקח טעות. אם היו יודעים, אז היה אולי כן תקף. בגלל שלא ידעו, אז זה היה מקח טעות וזה מתבטל. אז כל העריות שאמרו, צרותיהן מותרות, הלכו הצרות האלה וניסו, ונמצאו אלו העריות האיילונית. תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו באה. הצרה מתגרשת מבעלה, כי היא הייתה נשואה עליו באיסור, היא גם לא יכולה להתחתן עם היבם, כי היא נישאת באיסור בינתיים למישהו אחר, ולכן זה הדין שלה, תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו באה. <עוד, עוד מקרה דומה, הכונסת יבים טוב והלכה צרתה ונישאת לאחר. מצוין, היה יבום רגיל, בן אדם נפטר, האח שלו ייבם את האישה, עכשיו לבן אדם היו שתי נשים. הוא איבם אחת מהם, זאת שיותר מצאה חן בעיניו, הוא איבם אותה. ואז, האישה השנייה משוחררת, כי ייבום הצהרת, הלכה התחתנה עם מישהו אחר. מה התגלה? שאותה אישה שהוא איבם, היא האילונית. שוב פעם, בעצם היא מיה אילונית. הנישואים הראשונים לאח שנפטר לא היו תקפים. ממילא, רק הנישואים של הצרה היו תקפים, ורק הצרה <coughs> הייתה צריכה את האיבום. ועכשיו היא התחתנה עם מישהו אחר. בעצם לא נפטרה עדיין עם למרות שהיא התחתנה כן? אז הכנסת הבימתו, והלכה צרתה ונמצאת לאחר, ונמצאה זו שהייתה איילונית, תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה. עוד מקרה, כתב סופר גט לאיש, וזה מקרה משעשע, אבל עצוב בסוף, כן? הסופר כתב גט ושובר. למה? כי אחרי שהבעל מגרש את אשתו, הוא נותן לה את כתובתה, אז היא מביאה לו שובר. שטר שבו כתוב, פרעת לי את החוב, כן? אז הוא כתב את שני הדברים בבת אחת, כי את שניהם היו צריכים עכשיו. ואז בטעות הוא הביא לאישה את הגט ולאיש את השובר ואז הבעל לקח את השובר, לא, הוא לא הסתכל בפנים מה כתוב, נתן לאשתו ואמר הרי זה גיטך, אבל זה לא גט בכלל, אז היא לא מגורשת, והיא אמרה לו, השוברך, כן? אז היא בעצם גילתה שהיא לא מגורשת, גם כן. אז שוב פעם, כתב סופר גט לאיש ושובר לאישה וטעה ונתן גט לאישה ושובר לאיש ונתנו לזה לזה ולאחר זמן Uh, הרי הגט יוצא מיד האיש ושובר מיד האישה, תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו באו. רבי אלעזר אומר, אם לאלתר יצא, אין זה גט. אם לאחר זמן יצא, הרי זה גט. רבי אלעזר אומר, זה לא עובד ככה. אם זה קרה מיד, אז ברור לנו, לכל מי שנמצא, ברור במאה אחוז שבאמת הוא נתן לה, אה, אה, הוא לא נתן לה גט, כן? אבל אם זה קורה אחרי שנה, שנתיים, אנחנו עוד מעט בגמרא נראה מה מדובר. אז אנחנו אומרים, יכול להיות שהיה פה קנוניה, עשו כאילו, עבדו על האישה, ש... ש... לא, עבדו על האישה, אה, ש... או, או על הבעל השני, עבדו על הבעל השני, סליחה, אה, שהיא אה, אה, לא מגורשת באמת, אז אם לאתר יצא, אין זה גט, אם לאחר הזמן יצא, הרי זה גט, לא כל אימנו מן הראשון לאבד זכותו של שני. זאת אומרת, אם היא התחתנה כבר עם בן, גבר שני, נכון? ואז אומרים לה, מצטערים לא היה גט, אז הוא תוכיח. אז הוא אומר, הנה, יש לי ביד את הגט ולא את השובר, היה אמור להיות לי את השובר ביד. כן, אבל אולי לקחת את הגט. זה שיש לך גט ביד, זה לא מוכיח שלא נתת את הגט, כן? אז לכן, הוא אומר שאין זכותו של רשון לאבד זכותו של שני. מה זה אומר, בורא לכולם. הבאר בכבל לא הסתכלל על המסמך, אז הוא דורכים, הסתכלו על זה. לא, אבל זה מספרים אחרי שנתיים. אז עכשיו תוכיח שזה באמת נכון מה שאתה מספר. אתה לא יכול, אני נשוי לאישה, פתאום אתה בא ואומר לי שאני לא יכול להיות נשוי אלא אני צריך הוכחה רצינית לדבר הזה, זה לא מספיק טוב מה שאתה מספר לי. טוב, אומרת הגמרא, מהי מלכות שאינה הוגנת? נכון, המקרה הראשון היה כתב איזשהו מלכות שאינה הוגנת, שהתאריך שהוא כתב היה לפי מלכות שאינה הוגנת. מהי מלכות שאינה הוגנת? מלכות הרומיים, זאת המלכות שאינה הוגנת. זה תקופה רוקמות. כן, למה היא לא הוגנת? המה עיקר היא למלכות הוגנת? משום כי הרב שטיינרץ מסביר שהכתב שלהם, הוא השפה שלהם, הוא השפה הלטינית. עברית. לא, הלטינית. הרומים מדברים לטינית, כי... <אח> כן? היום זה איט... איטלקית של היום, היא התפתחות מהלטינית, כן? <אח> אז הם מדברים לטינית, זה היה של שבט מסוים שהם השתלטו עליו, והוא... וכאילו לקחו ממנו את השפה שלו. והכתב שלהם הוא, הוא כתב אתרוסקי, ככה הוא כותב, שזה שבט שחי בצפון איטליה. בכל אופן, הכתב הלשון שלהם אינה שלהם, ולכן קוראים להם מלכות שאינה הגמרא מסבירה, זה לא, כאילו הם כזאת אימפריה, אבל בעצם התרבות שלהם היא לא, זה נכון באופן כללי לכל התרבות שלהם, הם די לקחו את התרבות ההלניסטית לעצמם, כן? אז הם כאילו אימפריה ענקית, אבל בעצם היא חלולה, אין לה תרבות עצמית כאילו. אין בזה עניין, לא, זה רק דוגמה, לכאורה זו דוגמה לזה שהם שאינה הוגנת, הם גונבים תרבויות מאנשים זה כאילו התיאור. יש תרבות הוגנת חוץ משלונו, לפי התמונה. כן, תרבות יוון. <laughs> היא, היא, היא הוגנת במובן הזה שהיא <laughs> משל עצמה, היא לא גנבה את התרבות שלה ממישהו אחר. כן. <laughs> אז מה העיקר? היא <laughs> לא מלכות הוגנת משום שאין להם לא כתב ולא לשון. <laughs> אמרו לה, מפני מה תקנו מלכות בגיטין? משום שלום מלכות. למה בכלל כותבים את התאריך לפי המלך? <laughs> לכבד את המלך. כן? <laughs> שלום מלכות. ומשום שלא מלכו תצא והוולד ממזר? בסדר, אז תיקנת משהו בשביל שהמלך יהיה מרוצה, שהוא יגיד, אה, איזה יופי, בגיטין שלהם היהודים כותבים את השם שלי, הוא יהיה מרוצה, כן? אז בגלל זה אתה רוצה את כל החומרות האלה שתצא והוולד ממזר? אומרת הגמרא, אומר דמר בנימין, כן, לא פוסקים כמותו, אבל הוא חושב שכל מי שעושה שינוי הכי קטן בגט ממה שחכמים אמרו, אוטומטית הגט פסול והבל"ד ממזר, כן? ולכן, פה הוא אומר שהבל"ד ממזר, אנחנו לא פוסקים כמותו, ולכן גם אדם שכתב את התאריך באופן, התאריך צריך להיות נכון, אבל הוא כתב אותו לא כמו שחכמים אמרו, נגיד בן אדם כותב שנה לועזית לא בתאריך, כן? האם זה יפסול את הגט או לא? אז לכאורה, לפי חכמים זה לא יפסול את הגט. דרך אגב, היום לא כותבים מלכות, היום כותבים לבריאת העולם, וכבר התוספות מסבירים, כבר התוספות אומרים שאנחנו לא כותבים לשם מלכות אלא לשם בריאת העולם, והסיבה היא שגם הגויים לא כותבים לשם מלכות. זאת אומרת, למלך לא יהיה נחת מזה שאנחנו כותבים בגיטין שלנו לשם מלכות, כי גם הם לא כותבים לשם מלכות, מה הגויים כותבים? את התאריך הלועזי, כן? אז אנחנו לא צריכים ממשיכים, כן, אז זה לשום מלכות יוון, הוא צריכה, למה הגמרא כתבה גם מלכות יוון וגם מלכות רומי דאי אה שמועינן משום שמלכות שינה הוגנת משום דמליכה, היינו חושבים דווקא הרומאים מעצבנים את המלך המקומי, נגיד מלך בבל, פרס, כן, אז הוא אומר אתם כותבים את המלך שהוא האויב שלי, אז זה מעצבן אותי במיוחד, לכן זה פסול, אבל מלכות יוון הם כבר מתו מזמן מה אכפת לי מהם אז הייתי חושב, משום דמליכה, אבל מלכות היא עדיין מדי במלכות יוון, מאי דאבה אהבה, מה אכפת לי מה שהיה. ולכן הייתי חושב שזה אה, יהיה גט כשר, לכן צריכים לכתוב גם את זה. ויש לנו מלכות מדי במלכות יוון, משום דמלכות אהבו, בכל זאת הם היו מלכות, אז, אז המלך אומר, מה אתה מכבד מלך אחר, בזמן שאני מלך, אבל בניין הבית, מהי דאבה אהבה, בניין הבית לא מאיים על המלך, כי זה לא מלך אחר, ואי אשמו אינן בניין הבית דאמר קמאד קרע איך שבחיו. האם היינו קודמים לבניין הבית המקדש, אז הם אמרו אה, הם שומרים על עצמאות מחשבתית, הם זוכרים את בניין בית המקדש, זה השבח שלהם. אז זה יעצבן את המלך. אבל חורבן הבית, דצאר ההוא אימה לא, היינו חושבים שאם זה חורבן הבית, אז זה לא יעצבן את המלך, ולכן הגט יהיה כשר, צריכה, ולכן צריך לכתוב אפילו את חורבן הבית, להגיד שבכל מקרה גט uh, פסול. <coughs> צריך לכתוב למלך שבמקום שאתה נמצא בו, כשאתה כותב לא למלך בארץ ישראל נגיד, למלך במקום שאתה נמצא. Uh, היה במזרח כתב במערב מן. מי, מי היה במזרח כתב במערב? אילם הבעל, היינו שינה שמו ושמה ושם עירו ושם עירה. הרי בהמשך המשנה כתוב שאם שינו את השם של העיר של הבעל או שינו את השם של העיר של האישה, הגט פסול. אז פה היה במזרח כתב במערב זה, זה לא על הבעל, זה, כי זה כבר, זה יהיה אותו דבר. אלא לאו הסופר, כדאמר להוריו לספרי, וכן אמר להוריו הונה לספרי, כי התוויתו בשילי, כתובו בשילי, אף אגד דמי מסרן נחו מילי בהיניה, כי התוויתו בהיני, כתובו בהיני, אף אגד דמי מסרן נחו מילי בשילי. שילי והיניה זה שתי עיירות סמוכות אחת לשנייה, <laughs> כתוב במקום אחר שיש בהן פחות מתחום שבת, פחות מקילומטר ביניהן. <laughs> בא הבעל אומר לסופר, תכתוב לי גט, בהיני. הוא הולך לסופר לבית שלו בשילי וכותב את הגט, הוא יכתוב פה בשילי כתבתי גט, הוא לא יכתוב פה בהיני כתבתי גט, למרות שמימסר אלא נחומילי בהיני, למרות שהוא אמר לך בהיני, עדיין צריך לכתוב את השם המדויק של המקום שבו אתה כותב את הגט. אמר רבי שמואל, זו דברי הרבי מאיר, אבל חכמים אומרים, אפילו לא כתב אליה לשם סנטר שבעיר הרי זו מגורשת. כמו שאמרתי, זה דבר רבי מאיר, על חכמים שאם אני אכתוב את התאריך לפי איי, ראש העיר נגיד, כן, או סנתר שבעיר, כן, רש"י אומר, הממונה להיות בקי בנחלת גבול שדה כל איש ואיש, יש איזה, מה שקוראים זקני צפת, כן, יש שם איזה זקן אחד מופלג, שכולם שואלים אותו שאלות על מה שהיה פעם, כן, אז, <אז> תכתוב, בשנה שבה הזקן הזה הוא בן 89, כן, אז זה, מספיק זקן, אני לא יודע, אז זה, אז אה, 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 זה, מספיק טוב, שוב, כי זו שנה מוסכמת, אנחנו יודעים מה השנה. אז רבי מאיר אומר שצריך להיות דווקא מלך של מלכות שבעיר. חכם אומר אפילו של סנטר שבעיר, הרי זו מגורשת. האוד דקטיבה, גיטא דאבה כתיבה לשם אינסטנדה דבשקר. אינסטנדה דבשקר זה המלך, לא המלך, השליט של בשקר, שהוא בעצם ממונה מטעם המלך, כן? אז שלחה רב נחמן ברב חיסדא לקמי דרבא, מה לעשות עם הגט הזה? לא כתוב כי אי גאו נמאי. שלח ליבה אפילו רבי מאיר מודי בגט כזה אפילו רבי מאיר מודה שזה גט טוב למה? הרי רבי מאיר אומר שצריך להיות לכתוב לשם המלכות והוא לא כתב את המלכות מה מאותה מלכות הוא, הוא לא כתב את המלכות הוא כתב נציג של המלך אז הנציג של המלך הוא מכבד את המלכות ב, כי הוא חלק, מה, חלק מהממשל ומה ישנם מסנטר שבעיר? למה על סנתר שבעיר אמרנו שזה לא טוב? התמזילה לאומילתא, החשביכה לאומילתא. הסנתר של באיר הוא לא איש חשוב בעיני המלוכה. לכן אתה לא מפרגן למלך בזה שכותב את השנים של הסנתר שבאיר. אבל האינסטנדרס של בשקר, שהוא איזשהו סוג של ראש העיר מטעם המלך, זה כן מכבד את המלך ולכן זה כן גט מקובל. אמר רבי אבא אמר אבונם אראב, זאת דברי רבי מאיר. אבל חכמים אומרים, הוולד כשר. כן? זה שוב פעם, יש פה הבדל מסוים שמקודם אמרנו, אה, תסתכלו, המשפט הראשון בעמוד הזה אמר בן אמר שמואל, זאת דיבר רבי מאיר, אבל חכם הוא ראוי אפילו לא כתב לשן סנתר שבעיר איזו מגורשת, נכון? המשפט של רב הוא, זה שניהם אה, אה, אמר אה, רבי אבא אמר בונאם רב, זאת דיבר רבי מאיר, אבל חכם הוא ראוי ולד כשר לכאורה אפילו הגיטים אה, אה, הפסולים, זאת אומרת פה אמר, אפילו כתב לשן סנתר שבעיר סליחה, מה שרציתי לומר זה לגבי הסוף של הדברים. הרי זו מגורשת לעומת הוולד כשר. הרי זו מגורשת משמש, היא יכולה עכשיו להתחתן לכתחילה. נתנו לה הזה לשם סנטר שבעיר, יכולה להתחתן לכתחילה לפי חכמים. שמואל אומר שלפי חכמים יכולה להתחתן לכתחילה. אז הוולד הזה דמי איתה עוד פעם? שנייה, אין וולד עדיין. דיבר רב, שאומר הוולד כשר, הוא מתכוון לא לאישה השנייה, לגבר השני כאילו, כן? אבל הוא אומר, הוולד כשר, זאת אומרת, הוא לא אומר, היא יכולה להתחתן לכתחילה, הוא לא אומר, הרי זו מגורשת, אבל הוא אומר, אם היא תתחתן, עדיף שייתנו גט חדש, ממזר. מודיעו חכמים לרבי מאיר, או, מודיעו חכמים לרבי מאיר, שמו ושמה ושם עירו ושם עירה, שהוולד ממזר. המקרה הזה, שאדם לא כתב את השמות של הגבר והאישה כמו שצריך, או את המקום שממנו הם באים, זה פוסל את הגט גם לפי חכמים. זה לא פרט שולי בגט, זה פרט דרמטי בגט, זה הטורף של הגט, השם של הבעל והשם של האישה, ולכן במקרה זה הגט יהיה פסול, והוולד יכול להיות ממזר. לא כן, 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 אז נכון, אבל, אבל אפילו, אפילו, ופה זה הגיע לרמות מדהימות של דיוק בשמות, כן? הוא שינה שמו ושמה, אז יכול להיות שהוא כתב מני, קוראים לו מנחם, כן, או משהו כזה, ולכן כותבים היום ולמדנו את הדבר הזה, שכותבים אה, זה וכל שם דמיתקרבה, נכון? צריך להגיד את כל הכינויים שלו. אז זה, אם הוא שינה את שמו ושמו אז זה הגט פסול ושם חכמים מסכימים. תצא מזה מזה וכל הדרכים האלו בא. האמן אומרת, סליחה, אמר רבשי הפננה מתנינה, זאת, זה ברור מהמשנה שחכמים מסכימים לדבר הזה, למה? כי כתוב במשנה שינה שמו ושמה, שם ירו ושם ירק, יצאו מזה ומזה וכל הדרכים האלו בא. הא מנקתא נילא. מי אומר את הדבר הזה במשנה? אילי מר רבי מאיר, להרבינו ולתנינו. הרי במשנה זה מופיע בנפרד מההתחלה, בהתחלה יש לנו את כל המקרים של המלכות שאינה הוגנת וכולי, נכון? ובהמשך יש לנו את המקרה של שינה שמו ושמה. אם רבי מאיר <עובד> אומר את הכל, אז למה הוא לא אמר בבת אחת את כל המקרים? אלא בוודאי שחכמים מסכימים לזה, וזה דברי חכמים כבר, החלק הזה של המשנה. <קק> <קק> כל הראיות שאמרו, אנחנו עוברים למקרה הבא שהיה, ל... ה... ה... <עבד> כל הראיות שאמרו, נישוא אין, זינו לא. אמרנו, שהראיות, יש איש... ש... 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 שני אחים שנשואים לש, לשתי אחיות, כן? ואסור ל... לה... אך לייבם את, את יבימתו כי היא ערבה עליו וגם צרתה אסורה לו ופטורה מהייבום במחליצה ואז התגלה שהאחות היא הערבה היא העילונית ובעצם הנישואים לא היו תקפים אז הצרה הייתה צריכה בעצם ייבום נכון? עכשיו המשנה אמרה שהיא התחתנה זאת אומרת הצרה אמרה אני פטורה מייבום הלכה והתחתנה מה קרה אם היא לא התחתנה אבל היא זינתה האם אז הוא יכול לייבם אותה אחרי שהתברר שהייבום הקודם לא היה טוב כן? נישאו זינו like לו. לימא תאווה תובתא דארבי מנונא. דאמה יבם שזינתה אסורה ליבמה. כן? אז הוא אומר שאסור ליבם שומרת אם היא בזמן שהמתינה ליבום שבעצם זה המצב של הסטטוס של הצרה הזאת שהיא בעצם הייתה בסטטוס של המתינה ליבום כל הזמן שאומרת יבם אז אם היא זינתה תוך כדי אומר ארבי מנונא היא אסורה ליבם ולפי המשנה שלנו היא מותרת כי רק אם נישאו אז היא אסורה ליבם נכון? אומרת הגמרא לא נישאו ואוהדין לזינו, כתוב במשנה נישאו, אבל הכוונה היא גם אם זינו, והיידק תני נישאו, לישנם מעל ינקת, לקחו נשון נקייה, לשון יפה, אבל הכוונה היא גם לזינו, לא רק לנישאו, ואי כדאמרי, יש כאלה שגורסים הפוך את הסוגיה, נישאו ואוהדין לזינו, מחתכלה אמרו שהכוונה היא שנישאו ואוהדין לזינו, לימה מסיילה לרבים נונה, דאמר רבים נונה שומרת יבם שזינתה אסורה ללבמה זאת אומרת הגמרא לא נישאו דווקא, אפשר להגיד שהמשנה היא דווקא בנישאו וזה לא מסייע לרב ינונה, למה דווקא בנישאו ולא בזינו? משום דמי חלפה באישה שהלך בעלה למדינת הים. שאומרת יא באם שהתחתנה בטעות זה דומה לאישה שהלך לבעלה למדינת הים והתחתנה בטעות, אבל אם היא זינתה זה לא דומה, זה לא יעורר את ההד הזה הציבורי ולכן אם הם זינו מותרת לחזור ליב"ם, ואם הם ניסו, אסורה לחזור ליב"ם. זהו, אנחנו נעצור פה, לכולם יום טוב.